0: você que já está em pé para abrir a sua Bíblia, no Evangelho segundo escreveu Mateus no capítulo 5, versos 13 a 16, eu quero refletir com você nesta manhã sobre o discípulo autêntico, não temos muito tempo, mas ainda que sinteticamente nós vamos meditar na palavra do Senhor, assim diz o Senhor Jesus. Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com o que se há de salgar? Para nada mais presta senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se assente a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no vilador e dá luz a todos os que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Podem se assentar? É... Vamos imaginar. A palavra imaginar tem o sentido de jogar a imagem no mar. Você costuma imaginar as coisas às vezes? Mas vamos imaginar que você vai fazer... Uma viagem aérea. Mesmo aqueles que nunca viajaram de avião, porque têm medo de voar. Vou contar um pecado aqui para vocês. Eu tenho medo de voar. Mas nunca deixei de voar por causa do medo de avião. E quando eu estou lá em cima, que coisa gostosa. Não é? Na verdade, acho que é aquela fobia de ficar num lugar fechado. É? Tem piloto que tem medo de altura, não é? É verdade? Mas vamos imaginar uma viagem aérea. Você entra no aeroporto e, de repente, você já está dentro da aeronave, aquela aeronave decola e você começa a ficar deslumbrado com a paisagem. Lá à frente você vê uma rodovia, os carros parecem tão pequenininhos árvores, rios, estradas mas como é o final do dia, na tardezinha, começa a escurecer. Fica aquela escuridão e parece que a viagem perde o seu encanto. Mas, de repente, você olha num lugar distante e você vê uma luz bem pequenininha. E depois mais luzes, parecem pirilampos, ou seja, vagalumes. E, de repente, você vê um espaço de luzes e depois um espaço de escuridão e de trevas... E você percebe que são pequenas cidades, vilarejos, que estão acendendo as suas luzes. E o avião se aproxima de São Paulo. E, de repente, você vê que são quilômetros e quilômetros de luzes. E quando o avião começa a fazer a sua aterrissagem, você se vê mergulhado num mar de luzes, você fica encantado com aquilo, não é bonito? Que coisa linda! Mas, de repente, você aterrissou, sai do aeroporto e você se vê no meio do caos, barulho, ronco de motores, buzinas e freadas e pessoas andando agitadas de um lado para o outro, como que sem sentido. E aí, de repente, você começa a pensar, por que estão aquelas luzes tão bonitas? você Tem muitas luzes ali, mas a luz não é quase que percebida. Aí você pensa, será que na minha vida também, por causa do caos, da agitação, as pessoas não estão percebendo a luz? Será que na minha igreja também não estamos mais percebendo a luz brilhar? Será? Mas daí você para e deixa de imaginar e põe os seus pés firmes na realidade, sai do mundo de faz de conta e começa a pensar seriamente sobre a declaração de Jesus, vós sois a luz do mundo. E aí você pensa, será que a igreja batista do Brooklyn está cheia da luz de Jesus refletindo a luz de Cristo e como você é membro da igreja, ou seja, você é a igreja, eu pergunto, será que você está cheio da luz de Jesus Cristo e está refletindo a luz de Jesus? Jesus declara aos seus ouvintes, aos seus seguidores, vocês são a luz do mundo, ou seja... Jesus morreu a nossa morte para que as trevas do pecado se extinguissem definitivamente da nossa vida e para que nós fôssemos cheios da luz de Jesus e refletíssemos a luz de Jesus, até mesmo para as pessoas que estão distantes de nós. Sem envolvimento conosco, agora somos luz. Não seremos mais confundidos com aqueles que estão vivendo aí nas trevas da morte? Não seremos mais confundidos com aqueles que estão vivendo na escuridão das trevas, do pecado? Porque agora nós somos luz, somos luz no Senhor, somos pessoas diferentes. Somos ou não somos diferentes? Segundo aos Coríntios 5,17, o que é que Jesus diz? O que, é que o apóstolo Paulo diz? E assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Ou seja, nós não somos iguais às pessoas do mundo, nós somos diferentes. Nós somos especiais e isso quem nos diz é o Senhor Jesus. Nós temos luz, mas nós não temos luz própria como as celebridades dizem de si mesmas. Nós temos a luz de Jesus Cristo em nós. É diferente, meus irmãos. Somos uma nova criação de Deus, novos seres com características Radicalmente diferentes das pessoas deste mundo Porque se nós não somos pessoas diferentes das pessoas do mundo É porque ainda nós estamos em trevas É porque ainda nós estamos no mundo Mas agora nós que andávamos nas trevas andamos na luz Nós que andávamos durante a noite andamos durante o dia e andar durante o dia é bem mais fácil do que andar durante a noite, não é? Antes éramos confundidos com aqueles que andávamos nas trevas, porque quando se está na escuridão, não dá para distinguir muito um do outro, não é? Na verdade, na, na escuridão todas as pessoas são iguais, não é? Mas quem é de Jesus reflete no seu rosto a luz de Cristo a glória do Senhor Jesus Cristo é uma pessoa diferente será que as pessoas que convivem com você diariamente podem ver que você reflete a luz de Jesus Cristo podem ver Jesus na sua vida agora Cristo nos libertou do poder do pecado e da morte e nos deu uma vida uma vida em abundância, uma vida diferente da vida do mundo, não é? Por isso Jesus diz, vocês são a luz do mundo. Vocês quem? Vocês que contemplaram a Jesus Cristo como Senhor e o aceitaram como salvador pessoal, que o amaram e tomaram a decisão de fazer a vontade dele, mesmo com sacrifício pessoal. Vocês são a luz do mundo, diz Jesus. Então, nada é mais importante para uma pessoa do que isso, do que ser luz em Cristo. Porque nas trevas, o que é nas trevas? Vocês viviam nas trevas algum tempo atrás? Sabe o que há é nas trevas? Há inquietação, há insegurança, medo. Não há certeza de nada. Nas trevas não há alegria. Mas, na luz de Jesus Cristo, há segurança, há esperança, há refúgio. Na luz, meus irmãos, há ciência, há entendimento, há clareza das coisas. Por isso Jesus está dizendo, vocês são a luz do mundo. Vocês não estão mais nas trevas. Na luz, há alegria, há júbilo. Eu quero que você abra a sua Bíblia em João, capítulo 11, no verso 9 e no verso 10. É interessante que Jesus lança uma pergunta e ele dá a resposta para a pergunta que ele mesmo faz. Ele diz assim, não há doze horas no dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se alguém andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Andamos de dia ou de noite? De dia. Como então você que é membro desta igreja tem refletido a luz de Jesus Cristo? Pessoas têm percebido luz em você ou trevas? Jesus diz: se a luz que em ti há são trevas, quão grandes são tais trevas? Atente para o que diz a palavra de Deus. As pessoas podem olhar para você e ver o reflexo de Jesus as pessoas que estão aqui nesta manhã, que convivem com você, que congregam com você, podem olhar para você e dizer assim: realmente eu estou vendo a luz de Jesus Cristo na vida do meu irmão, na vida da minha irmã. Ah, como seria triste se alguém olhasse para mim e, olhar e dissesse assim: eu não vejo a luz de Jesus na sua vida. O que eu estou vendo na sua vida é trevas de morte e de pecado, meu Deus do céu. Mas não é verdade que às vezes nós olhamos para a vida de alguns e parece que é tudo escuro, trevoso. A luz de Jesus precisa brilhar em nós, meus irmãos, em nossas ações, em nossas atitudes. Ainda que tenhamos começado essa reflexão de trás para frente, porque no verso 14 Jesus diz, vocês são a luz do mundo. No verso 13 Jesus diz, vós sois o sal da terra. O sal da terra servindo a Deus. Todos nós sabemos que o sal ele serve para temperar e para conservar, não é? O sal ele tem o um poder quando ele é adicionado... Uh, algum elemento, ele tem o poder de transformar, de mudar. E eu digo para vocês adicionado, porque às vezes eu fico assistindo alguns programas de TV, de culinária, não cozinho nada, não entendo nada. E é interessante esses dias, cheguei em casa, estava com fome, não tinha nada, e estava lá passando um tal dia do Guedes, Eu ouviu falar dele? Ele falou, se você estiver com fome, uma receita rápida. Você pega um tomate... Veja o que tem na sua geladeira. Ó, a dica legal. Veja o que tem na sua geladeira. Se tiver arroz, você misture arroz com um pouquinho de carne que estiver lá dentro e põe uns condimentos, adicione uma pitadinha de sal e coloque, tampe o tomate e coloque lá no, no micro-ondas por tantos minutos e, ó, você vai ter um lanchinho rápido. Não é que eu fiz isso e ficou gostoso? Ele falou, adicione uma pitadinha de sal. Mas algumas receitas estão assim... Adicione sal na, eh, na medida tal. Ah, adicione uma pitada de sal. Não é mais ou menos isso? Porque o sal tem o poder de transformar o sabor. O sal deve ser administrado em determinada quantidade também para higienizar, não é isso? Então o que Jesus está dizendo aqui, vocês são sal. Vocês servem para transformar o meio onde vocês estão, para dar sabor, para provocar mudanças. Então, é para alterar a nossa sociedade. A luz pode ser notada à distância, mas para ser sal nós precisamos estar misturados. Nós precisamos ter envolvimento com as pessoas. Precisamos estar presentes, porque se nós não estivermos envolvidos, nós não poderemos salgar, nós não poderemos influenciar, nós não poderemos transformar a nossa sociedade que está caminhando para a decomposição e condenada à destruição. Você sabe por que, que o mundo ainda não foi destruído? Por causa do sal que está presente no mundo. O sal tem o poder de o preservar, porque quando os crentes foram tirados deste mundo, meus irmãos, sobrevirá repentina destruição. Você entende isso? Então Jesus está dizendo, vocês são sal. E o sal, meus irmãos, eu penso que sal, um princípio é que sal não salga de longe. Sal salga de perto. Então é preciso fazer um trabalho de corpo a corpo com aqueles que precisam de uma transformação na vida. Se relacionar com as pessoas. Se aproximar das pessoas. É exercer a nossa influência. Entretanto, olha aqui para mim, quando nós não passamos pelas transformações trazidas pelo sacrifício de Jesus Cristo, quando não houve ainda modificação no nosso interior, quando é o nosso ego, o nosso eu que domina em nós, aí as coisas se complicam. Porque nós não conseguimos pensar nas coisas que são de cima. Nós não conseguimos buscar as coisas que são do alto não conseguimos olhar para o nosso futuro e acabamos nos tornando parecido com as pessoas deste mundo, como as pessoas que não têm esperança, como as pessoas que vivem sem rumo e sem direção nessa vida, levadas pelas circunstâncias da vida e pessoas que não têm esperança, porque vivem olhando para as circunstâncias da vida e não tiveram o seu interior transformado, mudado. Mas vocês são sal. Vocês já foram transformados. Já foram mudados. O problema é que às vezes o sal dentro do sal, saleiro, <risos> sal dentro do saleiro queima, você sabia disso? Por isso que a igreja precisa olhar para o mundo aí fora e exercer a sua influência. Salgar o mundo. Às vezes sal, dentro do saleiro, é complicado. né? Sal com sal. Hum, a vida fica salgada, fica complicada. Então, você é sal, exerça a sua influência aí fora. E eu quero dizer para você que... Lamentavelmente, o que nós percebemos é que o caos, a angústia do mundo, as dificuldades dentro da igreja, os problemas familiares têm afetado muito a vida das pessoas hoje. Mas eu quero dizer uma coisa aqui, os problemas na sua família as angústias que nós passamos neste mundo e até mesmo as dificuldades que enfrentamos como Igreja do Senhor Jesus Cristo não podem afetar o amor que temos por Jesus, não podem afetar o amor que nós temos uns pelos outros também, compreende isso? Porque nós somos salvos, nós somos diferentes. Somos especiais e eu quero concluir essa reflexão conclamando você que está aqui nesta manhã a ser sal da terra e ser luz do mundo. Porque Jesus Cristo disse que os seus ouvintes, os seus seguidores são sal e são luz. Porque, meus irmãos, aqueles que não são sal, estão em decomposição, caminhando para a destruição. Ainda bem que o amor de Deus é grande. Jesus disse, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. João 3,16. O autor de Hebreus diz assim, aos homens está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Vós sois a luz do mundo. Que a sua luz brilhe para a glória de Deus, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Você precisa glorificar a Deus com as suas atitudes e ações, com as suas palavras, mas também levar até mesmo aqueles que não conhecem a Jesus a glorificarem ao Senhor. Eles vão dizer assim: mas que coisa linda! Que luz maravilhosa que eu estou vendo. Que luz é essa? É Jesus. É Jesus da minha vida. É Jesus na sua vida. Que assim seja para a glória de Deus.